0: No ar, podcast baliza.com. Conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. Baliza.com. Desde as eleições de 2018, a opinião política da população está polarizada. Pelo que é possível acompanhar, principalmente pelas redes sociais, qualquer assunto que envolva um ou outro partido inclusive dos eleitos na esfera federal, é motivo de discussão. A mesma atenção não pode ser vista em relação à cobrança dos eleitores dos deputados estaduais e federais. Pesquisa recente feita pelo Instituto Informa, Unidade de Negócio da Bateia Estratégia e Reputação, mostra que poucos são aqueles que acompanham a atuação dos seus candidatos parlamentares, principalmente pelas redes. A quem sequer se lembre em quem votou nas últimas eleições. Em São Paulo, por exemplo, das pessoas ouvidas em 35 municípios no fim de maio, 86,7% não segue nenhum deputado estadual, enquanto 86,5% não acompanham qualquer parlamentar federal. O número é parecido no Rio de Janeiro, onde 85,2% dos eleitores de 29 cidades não se preocupam com as postagens dos parlamentares estaduais. E quando o assunto é deputado federal, este índice sobe para 87%. Eu sou Miriam Gimenez, e para falar mais sobre o alcance dos deputados nas redes sociais, neste podcast com produção de baliza, converso hoje com Marcelo Vitorino, consultor de comunicação política, professor de marketing político pelo IDP e pela presença online. O especialista participou de campanhas em todo o Brasil, de vereança à presidência, entre elas do candidato a prefeito de São Paulo em 2008, Gilberto Kassab, e o aspirante à Prefeitura do Rio em 2016, Marcelo Crivella. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É, a pesquisa que a gente está analisando né, mostrou que os candidatos a deputado estadual e federal não têm engajamento nas redes sociais com os eleitores. Das pessoas ouvidas em São Paulo, 86,7% admitem não acompanhar o candidato a deputado estadual e 86,5% nenhum federal. No Rio, 85,2% dos eleitores não se preocupam com as postagens dos parlamentares estaduais. E quando o assunto é federal, este índice sobe para 87%. Ao que você atribui este baixo sucesso dos políticos eleitos nas redes sociais?
1: Vamos lá, Miriam. Obrigado pelo convite. Eu acho uma pauta importante. Até porque, ultimamente, todo político se vê como especialista em mídia social. Mas quando você vai olhar para os números, você percebe que tem algum problema aí. Bom, o que que, o que que provavelmente causa essa baixa adesão da população em relação à classe política? Você tem uma questão é, clara, que é de objetividade de conteúdo. A maior parte da classe política faz uso da, da rede social como se fosse um canal de comunicação um, unidirecional. Eles não têm o um entendimento de que a rede social ela tem esse nome, inclusive, né, de rede social, porque ela é um ambiente de troca e não simplesmente de publicação de conteúdo. Então, a maior parte dos políticos joga conteúdo nas redes, inclusive como se fosse um canal de comunicação convencional, como se fosse um jornal impresso. Muitos deles publicam textos em terceira pessoa, o que é, assim, é inimaginável. Né? Uma pessoa ter um perfil numa rede social e falar dela em terceira pessoa. Eu acho que isso só cabe para jogador de futebol naquele modelo antigo, que falava dele, não, o vá, vai entrar e vai fazer três gols. Então o político não tem essa dimensão de que para que ele tenha não só alcance de redes sociais, mas também o um engajamento, ele precisa publicar conteúdos que proporcionem a interação entre quem está seguindo e ele que está publicando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está na falta de profissionalização da comunicação. Antigamente, a classe política, para conversar com o cidadão, ela tinha um tipo de profissional chamado assessor de imprensa. O assessor de imprensa fazia um release com as pautas daquele político, enviava para a mídia tradicional, e a mídia tradicional trabalhava aquele release e publicava uma matéria. E assim ele chegava até a população. Quando vem as redes sociais, ele entende que é a mesma coisa. E o assessor de imprensa não tem a, a, a... vamos dizer assim, a habilidade de fazer um conteúdo e eu digo não tem, não é de forma pejorativa aos assessores de imprensa, é porque eles não foram preparados para esse tipo de conteúdo. Ele não tem a habilidade de preparar um conteúdo de interação com o usuário. Que é diferente. Quando você faz um release, você manda para a mídia, a mídia imprime ou divulga de outras formas e você não tem contato com o eleitor na rede social não então na rede social você publica um vídeo aí o eleitor vai e comenta alguma coisa às vezes ele comenta elogiando às vezes ele comenta criticando mas raramente você vai ver uma interação por parte do político nos comentários e, na, e, e o curioso é que na maior parte das vezes que ele acontece ele acontece quando o comentário é negativo então se a pessoa xinga o político ele, ele responde mas se a pessoa elogia o trabalho, ele ignora. Aí você já vê que existe uma falta de profissionalismo na alimentação desses canais e também na gestão de respostas. Então, esse é o segundo ponto. Ainda tenho mais um terceiro, e desculpa até me alongar nessa resposta, mas o terceiro ponto está no entendimento realmente do momento do eleitor. Quando o eleitor busca uma matéria no Google, ele busca por um tema no Google, ele quer um aprofundamento do tema. Aí você cai ou num site, ou você cai num vídeo do YouTube. Então, o interesse do eleitor, quando ele está pesquisando, é se aprofundar. Eu quero saber tudo o que aconteceu sobre aquele determinado tema. Quando ele está numa rede social, o interesse dele não é aprofundamento. Ele tem dois interesses básicos, que é o do entretenimento e o do relacionamento então o momento do eleitor diante de uma rede social em que geralmente ele o faz na telinha do celular ou seja, ele está no ônibus ele está é, aguardando a troca de um professor de uma sala de aula ele está na espera de um médico ele não quer um conteúdo informativo, ele quer um conteúdo de entretenimento e aí você tem que colocar dentro do entretenimento a tua informação é, porque senão não, não, tem, não tem engajamento então, o que, que o político faz? Ele, ele vai lá, vamos supor, um deputado, que é, o, que é o objeto da pesquisa. O deputado, ele destina uma emenda. Aí ele vai lá e coloca 3 milhões para São Cristóvão. Assim, para quem está na internet, para quem está numa rede social procurando entretenimento, o que quer dizer 3 milhões para São Cristóvão? Não quer dizer nada. Agora, ele podia ter contado a história né, do... Ora, então em São Cristóvão as pessoas tinham dificuldade para chegar ao hospital. Eu destinei uma emenda para que pudesse ter uma compra de uma ambulância. E aí vem o depoimento do cara que está dirigindo a ambulância nova, vem o depoimento da pessoa que foi atendida, e você tem um entretenimento no meio dessa, dessa história. Então eu acho que são esses três fatores que impedem que o, a classe política tenha um, um aumento de engajamento na rede social. Aí o que, que acaba acontecendo? Como eles não fazem, é, o entend... não tem o um entendimento profissional do que, que é o uso da rede social, acaba sobressaindo aquele que faz um discurso polêmico ou polarizante, porque aí o algoritmo da rede social, ele, tem a... ele, ele gosta de manter a atenção do, do espectador. O que, que ele faz? Ele procura conteúdos polêmicos para exibir. Só que a maior parte dos parlamentares não são polêmicos. A maior parte trata de assuntos do cotidiano. Você não tem como polarizar a entrega de, uma, de um projeto, de um hospital, você não vai fazer isso. Então, você precisa ter técnica. Ou você está na polarização, ou então você está do lado técnico e sabe usar a rede social com conteúdo e com profissionalismo.
0: Essa questão técnica que você falou, principalmente esse terceiro ponto, né seria dar uma humanização a notícia que a pessoa quer dar, né? Fazer o, o eleitor saber por que, 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 que isso influencia na minha vida. Seria mais ou menos isso?
1: É exatamente isso, Miriam. Imagina, porque você está na rede social. Você acabou de ver um vídeo do cachorro correndo atrás do gatinho. Você viu o vídeo de dancinha. Aí, de repente, vem um conteúdo político, quadrado, às vezes falando em terceira pessoa ou aquelas fotos horríveis em que eles posam lado a lado. Ou seja, não tem uma foto uma foto inspiracional e aí se quer que o eleitor olhe para aquilo e fale, ok, está tudo bem é a mesma coisa, falando do, na mídia tradicional sabe quando você está no período eleitoral aí vem aquela propaganda do refrigerante que é maravilhosa propaganda da marca de carro que é linda e aí de repente vem a propaganda do candidato a vereador assim, não tem como aquilo ficar bom, porque você tem é, você tem preparos de conteúdo e o, o eleitor quando ele está na rede social, ele está vendo isso então ele vê uma foto super bacana, porque no Instagram, por exemplo, as pessoas só publicam as melhores fotos dela, não publica foto ruim. Então ele fica ali né, vendo foto legal, de repente vem a foto posada, o deputado, o prefeito, o vereador, um do ladinho do outro, de bracinho cruzado, e aí vem uma legenda horrível, Esti estivemos em reunião, eu, fulano de tal, e Beltrano, para discutir os melhores rumos de Piraporinha. Sim, qual é a chance de um eleitor olhar para isso e falar nossa, era isso que eu queria ver hoje. Eu precisava muito ver isso daqui. Eu, eu, eu não, não acredito, não, não posso dormir sem olhar para esse negócio de novo e sem compartilhar. Então, eu acho que é meio que por aí.
0: E você que acompanha esse, esse mundo político há tanto tempo, né? você acha que os eleitores sabem a fundo qual que é a real função de um deputado, tanto estadual quanto federal?
1: De forma alguma. Eu tenho quase certeza que a maior parte dos eleitores não tem ideia do que são as esferas, municipais, a municipal, estadual e a federal. Eles não fazem não só deputado, senador também não. Existe uma ideia um pouco melhor para os cargos executivos, prefeito e governador, mas no legislativo é muito difícil. E eu vou te dizer que eu acho que até tem, tem casos do legislativo que também ele mesmo não sabe qual que era o papel dele. Então você vê muito deputado estadual propondo lei que não tem... Não, não é da esfera estadual, ela tinha que estar numa esfera federal. Você vê deputado federal propondo é, projetos que, que são inconstitucionais. Então, eu não, não vou só jogar a responsabilidade na população, não. Eu acho que parte da, da classe política também não sabe. Né? A população sabe menos. Então, toda, toda vez que que eu vou organizar uma campanha, eu tenho que ter em algum lugar no site do candidato o que faz aquele cargo que ele está se propondo. O que faz e o que não faz, né? E aí é uma forma da gente falar com o eleitor.
0: Uhum. E falando também dessa questão dos eleitores, né? Muitos deles, como nós vimos na pesquisa, né? Que foi realizada em março, não sabem quem votou na última eleição. Em São Paulo, 86,7% das pessoas não lembram quem foi o deputado estadual escolhido na urna em 2018. E no Rio, 85,2% dos votantes. Ao que, que se deve esse descaso?
1: Aí você tem até, a pesquisa também me, me mostrou uma outra coisa interessante. Então, aqueles que não lembram são predominantemente aqueles que não seguem parlamentares. Né? Dentre os que seguem os parlamentares, você tem uma memória de voto muito superior. Então, o que, que para mim fica claro é o seguinte. Então, quem segue o parlamentar, inclusive na pesquisa eu também vi pela renda familiar... Sim, eu vou então chegar numa tem, pergunta
0: que a gente vai por aí também.
1: Você, você tem uma... Um, o pessoal que tem uma renda familiar um pouco mais elevada segue mais do que quem tem uma, uma renda mais baixa. Mas o, o, a memória do voto também tem a ver com isso. Então, quem segue tem mais memória do que quem não segue. O que, que eu posso acreditar? Que provavelmente aquele é, aquele que já não segue o parlamentar ele não tem um interesse também na política então ninguém fisgou ele aí fica um, uma dica para todo político que está pensando em eleição você tem vamos dizer sete oitavos da população que não adotou um político para seguir é muita gente né? se você olhar pela minoria né, por esse um oitavo que segue aí a cabeça do político é assim meu deus né? rede social não serve para nada só um oitavo segue parlamentar Agora, olha pelo outro lado. Você tem sete oitavos para conquistar. É só você ser competente em conversar com o eleitor do jeito certo, da forma certa, conhecendo o ambiente que você está. Porque, assim, sete oitavos é gente demais. Então, você tem realmente a, a falta de, de empatia, de sinergia entre um eleitor e o seu parlamentar. O que não deveria ser. Em tese, o eleitor vota prioritariamente naquele que mais se assemelha a ele. Claro que você tem compra de voto também, que é um, é um efeito, mas a compra de voto não é um efeito tão grande assim para mexer numa eleição. Ela, ela mexe em eleições pequenas, não em eleições maiores. Então, fora aqueles que vendem o voto, aqueles que votam uh, porque pegou um santinho no dia da votação... A maior parte gostaria de ter um parlamentar para chamar de seu.
0: E o senhor acredita que esse ambiente polarizado, né, o radicalismo das opiniões, inclusive após as eleições de 2018, contribui para esse desinteresse dos eleitores em acompanhar os candidatos nas redes, até por essas brigas que surgem em uma postagem, esse tipo de coisa?
1: Aí tem um pouco do momento político. Uh, eu acho que o ambiente de polarização contribui menos do que o ambiente político. Nós viemos, nós temos uma democracia muito recente, a verdade é essa. Então, nós tivemos até hoje cinco presidentes: né? Fernando Collor, depois veio Fernando Henrique, Lula, Dilma e, e agora o Jair Bolsonaro. Eu não vou contar aqueles que assumiram em, em outras situações, vou contar só os cinco. Dos cinco presidentes, eu, nós tivemos uma renúncia antes de, do processo de impeachment, depois nós tivemos um presidente preso. Né? nós tivemos um impeachment e agora outro você vê como a, a democracia aqui é, é muito recente bagunçada nesse sentido, é um ambiente muito turbulento de cinco presidentes, tem dois que não foram nem presos nem impeachmentados sendo que um está em mandato ou seja, ainda, ainda dá tempo né? se, se o congresso quiser ainda faz alguma coisa então você tem esse ambiente de democracia que é muito recente não é uma coisa que as pessoas estão tão acostumadas. A gente não está falando de democracia estadunidense, nós estamos falando da brasileira. Aí você tem um momento, como o último período, que foi o período da Dilma, que ela deu dois PIBs negativos, ou seja, o país ele afundou numa recessão, porque dois PIBs negativos dentro do, com o mesmo presidente é muita coisa. Às vezes que nós tivemos PIB negativo, nós tivemos, a, a <risos> por incrível que pareça, a gente teve um PIB negativo, acho que 63%, antes da ditadura nós tivemos em 83 antes da abertura uh, para a democracia de novo nós tivemos com Fernando Collor antes do impeachment dele, então toda vez que tem um PIB negativo mexe na, na política a economia manda na política e aí o, o eleitor se viu em 2018 no momento da antipolítica então não é só polarização nós tínhamos uma crise o maior representante popular que era o Lula preso Uh, você tinha um, um momento uh, de, de radicalismo, porque era um momento de incerteza. Em 2020, a coisa já mudou. Em 2020, a, as escolhas do eleitorado foram infinitamente mais pragmáticas do que em 2018. Você vê vários prefeitos que, que se reelegeram com processo, tudo empipinar na justiça, porque não era 2018. 2018, tivemos a antipolítica. Então, não é nem a polarização, é o problema da, do momento. 2020 já voltou até a, a, a predominância de candidatos experientes, e 2022, que é pós-Covid, é, a tendência é que se acentue a escolha de candidatos que já, já tenham passado pela, pelo crivo do comando. Então é provável que as pessoas se interessem mais pela política porque elas estão vendo a diferença que a política faz na vida delas. Então, quando falta vacina, ela fala, poxa, se eu tivesse votado, talvez eu teria vacina. Quando falta geração de emprego no município, ele, puxa, eu escolhi o, o prefeito errado, ele não consegue trazer verba para cá, aí não tem, não tem a obra, e se não tem a obra, eu não vendo a minha marmita para a obra. Então, eu, eu vejo já uma noção maior da diferença que a política faz na vida do brasileiro. Até a gente ter uma pandemia, para ser bem sincero, eu acho que o eleitor leva para a política só pedindo para não atrapalhar a vida dele. E agora não, agora ele está vendo que ele precisa é, de ter um, ele precisa ter um, um uma classe política mais atuante.
0: É, pelo que se pode notar na pesquisa também, né, quem mais acompanha a política, como você já mencionou, são ainda que o um número seja baixo, né, são eleitores com maior renda, com cerca de 10 salários mínimos. 28,4% em São Paulo e 18,5% no Rio. A atuação também chama atenção de 15,6% dos paulistas que têm entre 40 e 49 anos e 13% em uma faixa mais jovem no Rio de Janeiro, de 30 a 39 anos. Por que, que esses perfis são os mais interessados em política, na sua opinião?
1: Eu acho que aí também tem um pouco do perfil do usuário do meio, né? Então, uh, a, a pesquisa ela foi direcionada para quem usa a internet, então, dali você já tem um recorte, que é um perfil um pouco mais jovem, e aí depende muito da rede social também. Quando a gente fala em Instagram, eu tenho um público que vai de 25 a 45 anos predominante. Quando eu falo de Facebook, esse público ele é mais velho, ele está ali dos 35 para cima até, e um, uma camada da população um pouco mais, é, mais popular. Quando eu falo no TikTok, eu estou falando nos jovens, que os jovens saíram do Instagram e foram para o TikTok. Então, cada rede social tem o seu público cativo. Então, a, a, o que a pesquisa mostra é que, assim, existe interesse na política, sim. Claro. É, o interesse é maior pelos que nós chamamos de heavy users, né? o, os usuários que são é, que têm mais habilidade nos de redes. E a gente não está considerando o WhatsApp, que é um, é um, não é uma rede social, mas é uma ferramenta que tem, muita, ela tem muito, muito alcance em todas as camadas, não só na, na classe média, como nas camadas mais populares também. Então, eu acho que o interesse que se viu na pesquisa, ele está relacionado aos usuários das redes. Então, ele não está distoante.
0: Entendi. Os eleitores também falaram sobre as suas religiões. E tanto em São Paulo, com 17,2%, quanto no Rio, com 19,6%, a comunidade evangélica é quem mais acompanha os parlamentares. Você acredita que a religião tem alguma influência política sobre os eleitores?
1: Olha, a, a religião ela tem uma influência direta sobre uma parcela do eleitorado. Por que, que isso acontece? Porque a religião, ela, toda religião é feita de dogmas. Né? Então você tem certezas. Certezas são polêmicas. As pessoas se sentem confortáveis quando elas são orientadas e alguém fala para ela, isso é pecado, isso aqui tá tudo bem, e você pode caminhar por ali, mas não pode caminhar por lá. Existe uma, um, um, uma lógica nisso. Né? Você tem... É, até isso já foi objeto de estudo, né? Como é que as pessoas seguem ordens. Se eu não me engano, tem um, tem um filme chamado Os Experimentos Milgram. O Milgram foi um, um psicólogo que fez uma série de estudos a respeito sobre... Por que, que as pessoas seguem ordens? Esses estudos dele foram feitos após a Segunda Guerra para saber por que, que os alemães seguiam as ordens, mesmo sendo contrárias ao senso deles. Então, a religião tem uma questão dogmática forte e ela consegue ter uma condução maior no eleitorado do que quem não tem religião. Você vê o crescimento da bancada evangélica no Congresso. Por quê? Você tem unidade quando você não está dentro de, um, de, um, de uma religião, você tem, vamos dizer assim, o caos ideológico. Ah, eu sou mais liberal, outra mais social, outra mais conservador. Quando você vai para a religião, você afunila a política. O que que querem os religiosos? Pautas em defesa da vida. Não querem as pautas que tratam sobre igualdade de gênero ou, ou nenhuma pauta que, fala, que fale sobre a questão também de orientação de gênero. Isso é muito fácil de você entender, né? É quase um binarismo. Fora da, da religião, você não tem isso. Então, é mais fácil você ter um exército quando você tem pautas simples de entender e que sejam poucas do que quando você tem pautas diversas. Por isso, você vai ter um crescimento uh, dos religiosos dentro da política. É muito mais fácil. É, em alguns casos... Vamos dizer, o caso do presidente Bolsonaro. Ele fez uma campanha, ele saiu primeiro da defesa dos militares, que era, era a base do presidente da defesa dos militares. Aí ele viu que não dava. Aí ele foi para a defesa da segurança pública. Aí viu que ainda não dava para ser presidente. Aí ele foi também para a defesa da vida. Aí ainda foi pouco. Aí ele se batizou evangélico. No meio do processo eleitoral, ele se batizou evangélico. Adotou o antipetismo. Então, qual, qual era a proposta do presidente naquele momento? Ah, para resolver a saúde, a gente só tem que acabar com o PT. E para a educação, tem que acabar com o PT. Então, ficou uma proposta única, simples de entender. Se ele ia fazer isso ou não, é uma outra história. Então, nos religiosos, eu tenho essa mensagem única com mais facilidade do que entre os não religiosos. Por isso é que você vai ver, não só a bancada religiosa crescendo, mas você vai ver que os religiosos seguem mais políticos do que os não religiosos, porque você cria mais empatia com o que está dentro da cabeça do eleitor.
0: E a pesquisa também mostra que políticos de cargos importantes, como prefeito, governador e presidente, não têm sido aprovados pela maioria dos eleitores. Em São Paulo, 90,5% não estão contentes com a atuação do prefeito, 89,8% não apoiam o trabalho do governador e 89,9% dos eleitores reprovam o governo Bolsonaro. No Rio, os números estão bem próximos disso, né? Isso seria um reflexo da atuação deles perante a pandemia?
1: Bom, aí depende muito. Você tem... É, é, a população, ela, ela, ela pende a opinião pública de acordo com a questão econômica. Então, assim, quando o prefeito fecha a cidade, ele é um mau prefeito. Mas, se ele mantiver a cidade aberta e faltar leito, ele é um mau prefeito. Então... É, não, eu não acho que seja só a questão da pandemia eu acho que é a falta do entendimento do que é a política a classe política não se esforçou para dar o um entendimento real do que a política significa na vida das pessoas e ela até se beneficiou do maniqueísmo que foi pregado pela política então, ah, isso aqui vai salvar a gente aquele ali vai dar ordem aquele ali vai resolver o seu problema Aí não virou a política de verdade a política de verdade é, ela é muito mais ampla. Dentro de uma democracia, você não vai ter uma política unilateral, uma política que só pensa no conservador, ou no social, ou no liberal. Então tudo isso que foi vendido para a população, que a política resolve a vida do eleitor, e você tem que ter um mito, isso está custando caro. E agora o eleitor fala: Ué, mas se eu tirava. Não era, se a gente tirasse o PT, a gente não resolvia? Não, agora eu tô vendo que não resolve. Ah, então é muito mais amplo do que tirar o PT? É muito mais amplo, claro. Mas como os políticos venderam esse tipo de coisa ao longo dos anos, agora a população quer aquilo que foi prometido.
0: Essa última pergunta, eu acho que você já respondeu na primeira, mas eu queria um resuminho seu assim, o que, que geralmente um eleitor busca nas redes sociais? O que, que é essencial um candidato ter nas redes sociais?
1: O eleitor... Sim, num primeiro momento, você tem que entender o que é motivador de voto, né? O que motiva o voto de alguém? A primeira coisa de todas é a empatia. É o eleitor olhar para o candidato e entender que esse candidato conhece a vida do eleitor. Pois, cara, ele me representa, ele sabe o que eu passo. A primeira coisa é essa. Isso é o suficiente? Não. Ele precisa, além de mostrar que entende a vida do eleitor, que ele tem propostas para... Dá ganho. O eleitor é super, ele é super egoísta, ele quer resolver o lado dele. Então, o, o candidato ele tem que mostrar que o eleitor terá ganhos com ele. É o suficiente? Também não. Eu ainda preciso é, mostrar que eu tenho competência para fazer aquilo que eu estou me propondo. Então, basicamente, o que, que os candidatos devem ter por meio de um, um colchão de conteúdos? Tem que mostrar que entende a vida do eleitor, que tem boas ideias e que tem capacidade para realizar. Essa é, é a síntese do que deveria estar nas redes sociais. Aí você tem o, os formatos, né, que você pode usar isso daí. Você pode ir pelo lado técnico, duro, como se fosse um canal de comunicação tradicional, ou você pode ir por meio de construção de narrativa, que eu acho que ser, seria o melhor caminho dentro das redes sociais. Técnico, você pode usar no YouTube. Então, se a pessoa quiser saber como é que você vai fazer a transposição do Rio São Francisco, você não vai conseguir explicar isso numa rede social. Não tem como. Você vai conseguir explicar isso no YouTube. Não dentro do Facebook ou do Instagram. Mas no Instagram e no Facebook, você mostra como é a vida das pessoas que estão passando por aquela situação. E aí você leva elas para a, a solução. Uma coisa que eu acho importante, Miriam, é o político se conscientizar... Que a rede social não foi feita para falar sobre política. Então, o que que vamos vamos trazer um pouco da rede social para o mundo real? Imagina que estamos aqui é, numa festa. Daqui a uma festa, todo mundo se divertindo, a música tocando, as pessoas fazendo o que fazem festa, conta piada ruim, boa, fala mal da vida do outro, fala bem. Elas estão ali se divertindo na festa. É um encontro social. Aí chega alguém, manda parar a música e fala bom, pessoal, todo mundo silêncio que agora eu quero falar da transposição do Rio São Francisco. Eu tenho a impressão que talvez essa pessoa não seja mais convidada para as próximas festas. Então, o que o político tem que entender é que a rede social é a festa. Você está entrando num ambiente de entretenimento. Aí você manda parar o entretenimento porque você tem uma coisa que você considera que é importante para você. E aí você coloca isso de uma forma desinteressante ainda para quem está escutando, para quem está assistindo. Qualquer é chance de isso funcionar é pequena. Então, o, o que o político tem que se preocupar, é, ele tem que ter uma noção do que, que é importante para ele falar e o que, que é importante para o público-alvo dele receber. Aí ele, ele faz uma intersecção entre essas duas informações, cria uma narrativa e leva o conteúdo. Até para ser mais claro ainda, Sabe novela? Pois é, a, a novela ela forma a moral do brasileiro. Então, quando tem um beijo gay na novela, a primeira vez que teve um beijo gay na novela das oito, isso foi uma comoção. Tudo bem, e se eu colocasse em vez da novela, eu vou fazer um documentário e falar do beijo gay? Tem a mesma, o mesmo impacto? Não tem, não tem, porque dentro da novela está dentro de uma narrativa. Então, o brasileiro gosta de narrativa. O caminho é você enfiar aquilo que você precisa dentro de uma, de uma historinha. Dois anos atrás tinha um sujeito que fazia isso, tal Jesus Cristo. Ele, ele falava com as pessoas contando historinhas, e aí as pessoas iam ah, então eu não posso roubar, entendi agora. É? Ah, então tudo bem, matar também não pode. Pois é, é, é desse jeito, entendeu? A gente tem que falar com as pessoas dentro de ambiente social, de uma forma, não vou dizer dissimulada, mas de uma forma... É, que as pessoas entendam diante do momento de consumo de conteúdo. Eu acho que é isso que é o que mais atrapalha a classe política a conseguir, de fato, engajamento em redes sociais. Eles não entendem que o ambiente não foi feito para falar de política. E a gente vai ter que contar a historinha para botar a moral da história. É a Chapeuzinho Vermelho. Ó, a Chapeuzinho Vermelho não pode andar sozinha. Criancinha que anda sozinha é comida pelo lobo mau igual a Chapeuzinho Vermelho. Viu só? Pois é, tem que ter uma moral, aí a pessoa entende que ela não pode andar sozinha.
0: Falamos sobre engajamento de deputados estaduais e federais nas redes sociais com um consultor de comunicação política, professor de marketing político e participou de campanhas em todo o Brasil, Marcelo Vitorino. Este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou Miriam Jimenez e até a próxima entrevista. Esse foi mais um conteúdo baliza.com o podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.